Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities and those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies, poetry, scholarly pieces, to folklore and music. Seymour lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific Time at CITR 101.9 FM from Vancouver. شکاف بین قطع سنگ ها فرو برده بود از شدت حیجان صداهای نخراشیده ای را طبق عادت انگلیسی خود در می آورد و ادامه داد خیلی دوست دارم بدانم که این ملات ساروج که در گذشته در این منطقه به جای سیمان استفاده می شده است چه ترکیبی داشته است دوست دارم یک قطعه کنده شده از آن رو به خود به انگلستان ببرم و مرد در حالی که تا جایی که میتوانست به پهلو خم شده بود و تقریبا دیگر تمام دست راستش در شکاف بود گفت 
فکر میکنم پیدا کردم لحظه بعد چشم های ریز مرد گرد شد و به آرامی گفت که این خیلی نرم است او جسم داخل دیوار را فشار داد تا مطمئن شود که سنگ نیست ناگهان چشمان مرد انگلیسی قرمز شد صدای نره بلندش در سکوت دشت پیچید مرد از شکاف دستش را بیرون کشید و نقافل تعادل خود را از دست داد و از سراشیبی دامنه کو شروع به قلتیدن به سمت پایین کرد مرد انگلیسی که دست و پایش را گم کرده بود ناگهان مار افعی قول پیکری را در برابر خود دید افعی با عصبانیت از شکاف که مخفیگاهش بود بیرون آمده بود دستیار مرد انگلیسی چاره را در فرار به سمت اردوگاه دید و پای به فرار گذاشت مرد سراسیم خود را به کول پشتی لوکس و گران قیمتش رسانید و در حالی که یک وسیله باریک شبیه خودکار را از میانه زیپ کیفش بیرون میکشید به سمت رئیس خود که توسط مار گزیده شده بود دوید مرد انگلیسی مار گزیده که وارفته روی زمین پهن شده بود در حال داد زدن بود که ناگهان صدایش قطع شد مرد با چشم های سفید شدهش برای لحظه آسمان رو نگاه کرد و بعد یک فریاد خوشخراش کشید نره مرد در سکوت غروب بوستان ملی انگوران پیچید و تا مسافتی دور پرندگان را از درختان و بوتزارها پراند دستیار مرد انگلیسی رنگ باخته و لرزان با سرنگ خالی شده ضد زهر مار بالای سر مرد فربه ایستاده بود مار عفی قولپکر با بیتفاوتی راهش را کش کرد و به درون شکاف بازگشت اروین بر فراز سخری بالا بلند ایستاده بود و به دور دست خیره شده بود آفتاب آخرین پرتوهای نور را در قرب کوههای بالکاش به دامن زمین می پاشید 
اروین از بهرام پرسید ساعت چند است؟ بهرام گفت بیست و دو دقیقه به هشت و ادامه داد که باید بدون آنکه چراغی برافروزیم به آرامی و زیر نور ما به سمت قله بلقیس برویم راه زیادی نمانده است شاید کمتر از نیم ساعت دیگر بدانجا برسیم اروین متوجه نگرانی بهرام بود آنها نباید مورد توجه گروه انگلیسی و دار و دستهشان قرار می گرفتند آنها معموریتی بسیار بزرگ داشتند رضا حرف بهرام را تایید کرد و در حالی که پیش روی همه حرکت می کرد گفت که باید گامهای من را سریعتر برداریم هر سه بر دامن دشت پیش می رفتند انگلیسی یک چادر بزرگ را برپا کرده بودند اعضای گروه در حال آماده کردن شام مفصلی در پذیرایی از رئیس انگلیسی خود بودند مرد که درد ناشی از سوزن ضد زهر مار در او فرو نشسته بود بی صبرانه کچ کچ راه می رفت و در حالی که زیر لب قور می زد به دستیارش گفت من حسابی میدم به هم ریخته است چقدر ایرانی ها دیر شام میخورند چقدر آداب و رسوم برای خوردن دارند من اگر گرسنه باشم از خطرناکترین جانوران هم وحشی تر میشوم و بعد در حالی که شاخه پرجوانه ای از یک درخت در اطراف چادر را سبعانه می شکست خطاب به دانشجویان گروه گفت بیایید باید درباره برنامه فردا نمونه برداری از سنگ ها و برنامه عکس برداری از منطقه صحبت کنیم لحظاتی بعد وقتی حرفهای مرد انگلیسی تمام شده بود در کنار او کپه بزرگی از شاخه های شکسته شده جوان که هرگز فرصت بار دادن به جوانهایشان داده نشده بود جمع گشته بود
بر دود است متوجه نوری شد که درست در کنار تو قله سر به فلک کشیده کوه بلغیس نمایان بودند اروین گفت من منطقه را خوب میشناسم آنجا آتشی افروختند اینها باید خودشان باشند آنها ناواردانه بر بلندی ها آتش افروختند و اطراخ کردند بهرام مسیری فرعی را پیشنهاد کرد که آنها را به سمت دیگر دامنه کوه بلغیس می بود جایی در فرونش هست های دامنه در این حالت آنها از تیرس دید گروه مخفی می ماندند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که بهرام چادر را برای اقامت شب برپا کرد اروین، بهرام و رضا لحظه بعد در داخل چادر نقشه های منطقه و بوستان ملی انگوران را دقیق وارسی می کردند بوستان و قله بلغیس در تاریکی فراگیر شب فرو رفته بودند و غیر از نور محتاب هیچ سرمنشه نوری وجود نداشت در همین هنگام ناگهان اروین متوجه شد که نوک چادر شروع به تکان خوردن کرد به گونه ای که گویی شخصی آن را تکان می دهد. اروین، بهرام و رضا هر سه یکدیگر را نگاه کردند و اروین به آرامی و با احتیاط از پنجره توری کوچکی که در پهلوی چادر تبیه شده بود سرش را بیرون برد بر فراز رأس چادر دو بال فراخ دیده می شدند اروین لبخندی زد و سر به داخل چادر باز فرو برد و روی به رضا و بهرام گفت نگران نباشید ماه بانوست فکر می کنم خبرهای خوبی برای ما از آزمایش های آب منطقه داشته باشد نور محتاب پهنه دشت را در دامنه کوه افراشته بلغیس روشن می کرد و لحظاتی بعد اروین در حال گوش دادن به ماه بانو بود که از حیبت شاهین خارج شده بود و متجلی در قالب زمینی ماه بانو با دامان بلند خیش در کنار سنگی در پایین کوه بلغیس برنشسته بود
ماه بانو برای ایروین گفت که متاسفانه آبهای پارک ملی انگوران از دریاچه که به ظاهر به معدن زیبایی میبخشد تا رودخانه ها و حتی آبهای قنات منطقه آلودگی بالایی را به صبح و روی نشان میدهند اروین گفت پس چرا آقای آئمی و همکارانش که به تازگی مسئولیت استخراج معدن و سازگار بودن آن را با محیط زیست منطقه به عهده گرفتن کار نمیکنند ماه بانو لحظه اندیشید و سپس گفت گمان میکنم تمامی برنامه هایی که به عنوان سازگاری استخراج معدن با محیط زیست از طرف گروه آقای قائمی برگزار می شود فقط سرپوشی است که توسط آنها گروهی بتوانند اهداف خود را جلو ببرند آنها و این دوستان انگلیسیشان بسیار مشکوکند معلوم نیست که اینجا چه می ماهبانو گفت که بررسی خود را کاملتر خواهد کرد اروین موضوع نوپدید شدن ساسان را با ماهبانو مطرح کرد ماهبانو با چشمان درشت خود نگران در سکوت به دشت خیره ماند و به اروین قول داد که حتما از ساسان اروین پس از رفتن ماه بانو به سمت چادرشان آمد در حالی که بهرام لیوان چای گرمی را به دست او میداد اروین گفت فکر می کنم برای فردا کارهای زیادی داشته باشیم باید این گروه را فردا زیر نظر بگیریم اینکه چرا از این مسیر آمدند و در پی انجام چه عملیاتی در منطقه هستند باید روشن شود دقایقی بعد اروین رضا و بهرام مسیر فردا صبح را مشخص می کردند و لحظاتی بعد هر سه چراغ روی پیشانی هایشان خاموش گشت و در حالی که زیبهای کیسه خوابهایشان را تا بالای سرشان کشیده بودند به خواب فرو رفت اگرچه چادرشان مناسب برای سه نفر نبود ولی در آن شرایط بهترین جای خواب در دامنه کوه بلغیس بود هنوز پاسی از شب نگذشته بود که اروین متوجه شد که کف پایش در حال تکان خوردن است به نوعی که گویی کسی از بیرون چادر پایش را غلغلک میدهد اروین بلند شد و نشست و متوجه شد که رضا سر جایش نیست و با این تصور که این رضاست که مانند همیشه مثل معمول شوخیش گرفته است گفت رضا بگذار بخوابیم اروین برای اینکه به رضا کمک کند تا دوباره داخل چادر شود شروع به باز کردن زیپ ورودی چادر کرد که در یک لحظه سر جایش خشک شد به جای رضا 
دست پشمالو و سیاه رنگی که پنجه های قول پکری داشت پدیدار گشت پنجه که بیشباهت به دست خرس نبود بیشتری نشان نداد او آرام آرام دست خود را به سوی بهرام برد و سعی کرد بهرام را به آرامی بیدار کند وقتی بهرام چشمهایش را گشود اروین در حالی که دستش را روی دهان بهرام گذاشته بود اشاره کرد که آرام باش بهرام از نگاه اربین پیغام را خواند و به آرامی برخاست اربین در این فکر بود که آن پنجه متعلق به یک خرس بون باشد ولی اونجا در دامنه کوه بلقیس یک خرس چه میکرد اروین و بهرام در دورترین گوشه چادر پناه گرفتند ناگهان صدای افتادن یک تک سنگ کوچک در کنار چادر شنیده شد خرس قلوپیکر که در حال بو کردن اطراف چادر و سردر آوردن از داخل آن بود توجهش به سمت صدا جلب شد و به سمت دیگری ناگهان شروع به دویدن کرد اروین و بهرام سراسیم خود را از چادر بیرون کشیدند بله اشتباه نکرده بودند آنها خرس قهوهی قول پیکری را دیدند که در حال دویدن به دنبال یک آدم بود آن آدم آیا او رضا بود؟ داستان بعدی با اروین، ماهبانو، بهرام و یارانشان در سفری به جرفای سرزمین آتشفشانهای خاموش همراه باشید سفری به میانه کوهستان زاگروس، دشتهای فلات ایران، مردمان بومی و اسرار سربمان
are listening to CITR 101.9 FM from Vancouver. بزرگان پروریدند تا امیرزاده جوان به پادشاهی رسید از آنجا که خسرو پرویز جوان امیرزاده کمال طلب و جوان مرد بود دوستدار مردمان سرزمین ایران و دل در گرو ادالت و آبادانی دیار کوهنش نهاده بود خسرو پرویز را پادشاهی دادگر میپنداشتند نزد او شاهپور نقاش دوست نزدیکی بود روزی از روزها شاهپور از شاه دختی شنید که شهزاده زیباروی با درایت و با نجابت در سرزمین دور برنشست 
کفایت با خسرو پرویز در خلوت گفت پادشاه جوان آنقدر دل مشغول حکمرانی بود که به گفتار دوست خیش توجهی ننمود بدین ترتیب شاهپور نقاش از سر وفاداری به تنها ترین دوست خیش به تنهایی به سوی دیار شهزاده که وصف او را شنیده بود شتافت دیار ارمنستان سوی کوهستان تا عرصه دریای دربند در قلم روه حکمرانی او بود سپاهش دخترانی بودند مهترزاده و ماهروی و ارمنستان سرزمینی با هوای همواره بهاری و کاخهای دلاویز و سر به فلک کشیده
شاخسار درختی آویخت و خود در گوشه پنهان گشت زادگان بد تینت باشد نقش را پاره کردند و ادعا نمودند که تصویر نابدید شده است زاده و اصیل بود با یک نگاه دل و دین نباخته و قصه را به فراموشی سپود و رحص پار کاخ خیش گشت شاهپور که شاهد بی توجهی شاهزاده خانم به تصویر خسرو بود شمایلی دیگر از خسرو را کشید آنچنان دقیق نقش کرد که گویی چهره خسرو از زمینه سپید کاغذ بیرون میزد شاهپور نقش را به درختی آویخت و آنگاه که شهدوخت قصر را به قصد تفرج در باغ ترک کرد چشمش به چهره خسرو افتاد شاهبور 
در منقوش کردن سیمای خسرو با قصد نیکوی او درآمیخت و هنر در مفهوم آسمانی خیش متجلی گشت گویی نقش سیمای خسرو بر برگ کاغذ جان یافت گویی نقش از حکمت نقاش جان گرفت آخر را بر شاخصار درخت صرف آفیخت این بار شاخصاده با پای خیش به سوی تصویر رفت و بدان چشم دوخت موجزه که شاخ در انتظارش بود رخ داد و مهر خسرو بر وجود شاه دخت قالب کشت در لحظه ابدی تصویر مبدل به آینه شد که چهره خود شهزاده را بازتاب داد و شهزاده از خودبینی گذشت و به موجزه اکسیر مهر به خودشناسی رسید به شمیرا دلباخت و شتابان راهی سرزمین ارمنستان شد تا شمیرا را که دارای سرشتی افثانهی بود از نزدیک ملاقات
جهان آفرین در طلوع همان روز شمیرانیست که بیتاب امیرزاده شده بود روی به سوی سرزمین ایران شتابان نوشت که تقدیر دیگری را برای ملاقات شمیرا و خسرو رقم زده بود چنین خواست که در میانه را شمیرا از فرد خستگی و گرما تصمیم گرفت تا در دریاچه ایران آبتنی کند و خسرو نیز از جانب دیگر خسته و غبارالود از را رسید و تصمیم گرفت در سایه درختان صرف در کرانه دریاچه ایران بیازد هوا مهالود بود و خسرو اسب را در کرانه های دریاچه ایران آنجا که نزدیک به سرچشمه بود بست و در سایه سروی بلند قامت آسایید در همین لحظه در کرانه چشمه خسرو چشمش بر دختری زیبارو و بی افتاد که با بالا پوشی سپید برتن در دریاچه آبتنی میکرد از آنجا که خسرو دل در گروف مهر شمیرا نهاده بود روی گرداند و چشمهایش را دوباره بست در همین هنگام شمیرا که ناگهان از سنگینی سایه نگاهی غریبه برخیش آگاه گشته بود شتابان و شرمگین از دریاچه برآمده سوار بر اسب خیش شد از دور نگاهی به مرد جوان انداخت روی گرداند و روی به جاده به سوی ایران تاخت چشمان خود دیده بود بسیار عزادیری بود زنی به این اندازه نجیب و از سوی دیگر بیباک و مستقل او نمیتوانست به دنیای آدمیان تعلق داشته باشد این زیبایی درون و برون تنها در دنیای پریان وجود داشت و در الهیت آنچه منشه زمینی ندارد 
شیرین بدین جا که رسید سیمرغ فصل نظامی گنجوی از قصه های افسانه شاه و پریان پارسی را بست سیمرغ بالهای رنگ و رنگ خیش را گشود و به دور دست در آن سوی فلات ایران پرکشید سیمرغ از من خواست از شما بخواهم تا در ادامه قصه شاپریان شیرین در شهر قصه بعد با ما همراه باشید در پناه جهان آفرین My name is Colin. I worked construction for a lot of years. I was the first guy they called on a new job. Then the pain started. Started real small, hardly could feel it. After a while it got so bad I couldn't bend over.